0: Buenas tardes a todos y todas gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, como lo habíamos anunciado durante estos últimos días, vamos a hablar del pipiriche. Sí, señores, vamos a hablar del pipiriche, de nuestro órgano reproductor masculino y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver en esta parte de nuestro cuerpo, en el caso de los hombres en Guatemala y en buena parte del mundo, a la gente le cuesta mucho hablar de estos temas y por eso precisamente es que hemos decidido tener este programa el día de hoy, porque eh, hay que romper esos eh, esquemas mentales, esa forma de creer, o esa idea de que de esto no se habla y es que de, hay que recordar que porque no se habla es que luego nuestras vidas se complican, hay que hablar las cosas de frente. Hoy vamos a hablar con un amigo mío de la infancia, ahorita lo voy a presentar, ...para abordar este tema con profundidad científica. Pero, antes de ello, nada más quiero decirles que hoy vino el presidente de la República, Alejandro Yamate, aquí a Jutiapa. Estuvo, vinieron algunos ministros, eh, se reunieron con los alcaldes, hicieron actos, ya saben ustedes, de lo que hacen los políticos siempre... ...para mostrarse cándidos y bonachones, vacunó como a 90 niños, no usó, ma, no usó eh, guantes el doctor que nunca ha ejercido eh, y bueno se comprometieron a cosas que yo dudo mucho se vayan a poder concretizar el lunes en despierta el programa noticioso que tenemos con mi padre Carlos Alberto Sandoval vamos a dar a contarles a ustedes muchos de los detalles de lo ocurrido esta jornada tenemos a, hemos obtenido algunas piezas en video audiovisuales que nos van a servir para contarles lo que ocurrió en esta reunión y entonces vamos a poder darles a ustedes toda esta información el día lunes, no se la vayan a perder hoy, hoy también, hoy justo hoy vamos a premiar a las ganadoras del concurso de fiambre si por alguna razón las ganadoras porque ya me llamó una persona que no va a poder venir, una de las ganadoras no, no podrá venir porque no se está indispuesta pues yo le voy a llevar el dinero personalmente si por alguna razón no pueden venir pues eh, escríbanos por favor ahí tienen ustedes el número eh, pueden escribirnos en el chat directo y podemos llegar luego a un acuerdo para poder entregarles su, su, su dinero, el premio que han ganado por participar en el concurso de fiambre Bueno, dicho esto, hoy tenemos la fortuna de contar con mi amigo de la infancia, el doctor Ángel Aguilar, urólogo, que es justamente el que el doctor del pipiriche. Hoy tenemos al doctor Ángel Aguilar aquí con nosotros para hablar de este tema. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo
1: estás? Gerardo, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación. Un honor estar aquí con vos. Eh, espero nos alcance el tiempo para para hablar de todo lo que lo que involucra verdad, el aparato reproductor masculino. Eh, creo que va a ser la primera, pero no la última que voy a estar acá, porque...
0: Me parece. Es, es
1: necesario hablar un montón de temas. Eh, van a salir más, entre más platicamos de esto, van a salir más dudas. Pero aquí estamos a la orden y contento de estar acá.
0: Te agradezco, Ángel. Ángel, yo te conozco desde cuando éramos niños, estudiamos juntos en el Colegio Católico San Miguel. Así es. Hasta sexto primaria.
1: Hasta sexto primaria.
0: Ya luego nuestras vidas tomaron caminos diferentes, estudiaste luego dónde? Yo, yo
1: seguía aquí en Jutiapa, experimental, el Instituto Experimental, después la Escuela de Comercio y luego pues la, la Universidad, ¿verdad? Claro. Ahí, ahí nos separamos.
0: Sí, eh, y, eh, Terminaste
1: escogiendo.
0: Ser urólogo, ¿por qué razón? Quiero saber, eso es la primera pregunta que quiero...
1: Muy bien, saber. El, desde pequeño mi deseo es ser médico, siempre me daba cuenta los amigos de mis papás eh, que, que, son, que, que son, algunos siguen vivos, otros ya fallecieron, me daba cuenta de sus clínicas, de sus actividades, a mí siempre me interesó ser médico, lo, luego la, la, se, me dio la, se me abrieron puertas, se me dio la oportunidad... Fui a la universidad, médico general.
0: ¿A cuál universidad,
1: perdón? Universidad de San Carlos. Universidad de San Carlos. Orgullosamente. La, la, la carrera, ¿verdad? Sus seis años y el año de, de tesis. En ese, uno, uno rota por todos los servicios: pediatría, ginecología, medicina interna, todas los, los, las ramas de la cirugía. Entonces, uno de estudiante se da cuenta qué áreas eh, es, uno se puede enfocar, qué áreas le gustan más, en dónde se siente uno mejor. Y me, y me dirigí hacia lo quirúrgico. Decidí estudiar cirugía general, siempre el posgrado de la Universidad de San Carlos. Y ya estando en cirugía general, que tiene otras ramas, entonces se me, se me abrieron las puertas y decidí la rama de la urología, porque es una rama muy integral. Veo niños, veo mujeres, veo hombres, trato a, a los pacientes, a veces simplemente con un plan educacional, con cambios de estilo de vida, los trato con medicamentos y por supuesto, los puedo operar, tratamiento quirúrgico. Es, un, es una rama muy muy amplia, ¿verdad? Muy muy completa. Eso es me que, gustó.
0: Es que cuando la gente escucha urologo, cree que solo es para los hombres. Cuando la verdad es que se trata de. la el, ¿Cómo se llama? Pues es. Eh, le, tratas vejiga, uretra. Vejiga, uretra,
1: riñones. Riñones, y todo. Eso,
0: eso lo tenemos todos. Eso lo tenemos
1: todos. <risa> lo, lo que cambia en el hombre, pues ya son los aparatos reproductores, ¿verdad? Que involucran los internos, que es la próstata. La, otros, otros, otras glándulas que tenemos por ahí Y obviamente la uretra es más larga en nosotros El pene, los testículos y el escroto Esa es la sí, diferencia
0: y, y este programa está dedicado eh, expres, eh, exclusivamente al del hombre ¿Por qué razón? No porque sí. yo quiera menospreciar, por supuesto eh, El conocimiento para lo que pasa con las mujeres en su, con, su, con todo lo demás con todo, con el, Para todo lo que acabas de mencionar Sino que, sí por favor Sino que eh, Muchas gracias es porque este tema los hombres no lo abordamos. Exacto. Más, eh, se ha logrado pues, avanzar un poco, creo yo, con respecto al, a la mujer, al conocimiento para la mujer de su… <coughs> Perdón, disculpame afortunadamente estamos lejos. Salud. Ha sido algo ya bien pensado, pues, afortunadamente. Exactamente. El cambio de clima aquí me afecta el calor y el, el aire acondicionado. El aire. Sí, no te preocupes, estoy en buenas condiciones. Eh, bueno, el caso es que la, la, en el caso de la mujer, la mujer sí ya ha sido cubierto este asunto. Un poco con mayor eh, cuidado, con mayor… Eh, lleva más tiempo de hablarse de este tema, pero para el hombre no. Exacto. Nosotros no tenemos eso, entonces para mí es muy importante tratar el tema aquí en su primer capítulo. ¿Qué es lo primero ¿Cuáles son las primeras causas de consulta de parte de los hombres en tu conocimiento, en tu trabajo?
1: Tanto en, en, en la clínica privada como sí. en las instituciones, en, en el caso de la urología no, no, no cambia la situación, ¿verdad? Apoyando lo que decías, es muy diferente la actitud, las costumbres, las creencias que tienen las mujeres Ajá. de ir ya sea con el médico general, con el médico internista… Hasta con la enfermera, vecina, consultan cualquier cosa, ¿verdad? Y no digamos con su ginecólogo o ginecóloga. Las mujeres cualquier cosita consultan. Los hombres no somos ah, así. Interesado, o sea, ¿verdad? son más minuciosas. Sí, y cualquier situación ellas preguntan o, o se les mete la duda, me voy a aceptar el examen. A veces hacen hasta exámenes de más y van con el médico y solo necesitan un poquito de cosas o, o solo cambios en el estilo de vida, pues les va bien. Pero las mujeres son así. Y los hombres que van a consulta, respondiendo a tu pregunta, es porque ya les está afectando mucho. Lo clásico, el, que el, esperan al final. Lo, esperamos al final, lo clásico, abajo de 50 años, 55, 50 años, la disfunción eréctil.
0: Ah, es,
1: ¿Van por eso? A, a esa edad.
0: ¿Son muchos los que van por eso?
1: Muchos, yo veo pacientes de 18 años, 16 con disfunción eréctil, increíble, pero pasa... Arriba de los 40 años, el 50% de hombres va a presentar problemas de disfunción eréctil.
0: Pero esa disfunción, en qué o sea, ¿hay grados, supongo? Hay ¿no?
1: grados, y principalmente no tanto en grados, sino las causas. Ese es el, ese es el problema. Me imagino
0: el, que entre ellas está el estrés.
1: Es lo principal, <risa> es lo principal. Ando... Es lo principal. Que, que el, el dinero, que las deudas, que el vecino, que la esposa, que el cuñado, que el perijo, que el chucho en la casa, todo. Todo el estrés principalmente nuestro nuestro estilo de vida y la, y la falta de recursos mete al paciente en, en, a cada persona en un, en, un, en un síndrome de ansiedad que va a llevar muchas cosas que todo eso es lo que quiero hablar verdad de, de cómo el, el estrés es, se, 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 se involucra todo todo nuestro metabolismo y al final va a parar a la disfunción eréctil entonces regresando porque no no quiero dejar cosas
0: por favor, favor tomate todo no quiero tiempo, dejar cosas
1: en el aire el hombre que va a consulta, bueno, ya creamos que las mujeres van a su consulta, van ellas bien portadas, juiciositas y todo bien. El hombre que va a consulta, los niños que no orinan bien, los niños que tienen mal su prepucio, más, conocido como, por nacimiento? más conocido como el pellejo del pene, el prepucio, muchos niños nacen con el prepucio muy cerrado. Entonces, desde ahí empiezan los problemas.
0: ¿Y eso qué te causa, dolor o incomodidad para orinar o qué? No causa
1: dolor, en los niños ellos orinan como pueden.
0: ¿Entonces qué, qué pasa?
1: Y muchas veces, eso viene desde que los niños nacen, desde la evaluación del pediátrico, que ellos les dicen, mire señora, por favor, el prepuso hay que retraerlo, hay que limpiarlo. Ah, la limpieza. La limpieza. Claro, la higiene del... Aquí, ah, bueno. el, uno de los principales puntos, que al final voy a dar como un resumencito, el principal punto es la higiene. Ese es el principal cuidado, pero viene desde, el, desde niño. El niño, ¿qué va a hacer? Él solo orina y ya. Pero la mamá y el papá, ninguno de los dos, pero si es su primer niño. Ninguno de los dos se atreve a lavar bien, a retraer el pellejo del pene, el prepucio, para mantener una buena higiene. Entonces, ahí miro casos, cuando hasta cuando empiezan a tener relaciones sexuales, ya sea en la pubertad, a los 18 años, a los 20, a cada uno le toca diferente, me consultan porque ya con la erección les duele y empiezan con infecciones. Entonces, a esos pacientes, bueno, ¿quién los llevó? La mamá. Sí, claro,
0: entiendo.
1: Los que ya tienen problemas, háblese de 20, 30, 40, 50 años de edad, ¿quién los lleva? La esposa. Y a los más grandecitos, arriba de 60, 70, 80, que ya tienen problemas de próstata, porque ese es otro, otro tema, mira otro tema que hay que es muy importante y que todos lo vamos a padecer. ¿Quiénes llevan a esos señores? Los hijos, hijas, ¿verdad? Sí, claro, entiendo. Entonces, regresando otra vez a tu pregunta es, ¿por qué los hombres van a la consulta? ¿Porque no. tienen disfunción eréctil, los más o menos jóvenes? ¿O porque no orinan bien los arriba de 60 años? Es, ya ¿Es porque ya hay un problema eh, manifiesto, serio. Sí, hoy hay un problema serio. ¿Y qué pasa? Ya llegan conmigo y quieren que con examinarlos... Con un examencito y con una pastilla mágica, se cura el problema. Y ahí es donde, donde ya viene, donde tenemos que regresar a ver todos los cuidados. El ¿vale? primero, la higiene. Segundo, la alimentación. ¿Por qué? La alimentación es la base. Y dirán, va este gordo hablando de alimentación. Todos... Tenemos nuestras costumbres, nuestra genética, nuestras enfermedades, un montón de cosas que nos llevan no a… Yo recuerdo que vos desde chiquito fuiste gordito. Mis 10 que... libras al nacer, entonces creo que yo... si sí voy a ser siempre, ¿verdad? pero con el permiso de ustedes, sí tengo que hablar de la alimentación porque nos tenemos que cuidar. Sí, ¿verdad? por supuesto. La alimentación es la base de todo, para no llegar a ser diabéticos, para no llegar a ser hipertensos, para no llegar a tener un síndrome metabólico. Ahora más estudiado, ya más conocido, el síndrome metabólico nos bloquea todo nos mete una enfermedad generalizada de todo el cuerpo, entonces todo nuestro cuerpo no funciona bien. Y el aparato reproductor masculino, no se salva de esto, ¿verdad? Lo, lo, la, la base de la alimentación y evitar las grasas, tener el colesterol, triglicéridos altos, no tener la presión alta, no tener diabetes, todo eso, si está bien, al pene le va a llegar más sangre, porque esa es la función del pene. ¿Cómo es que se erecta el pene? Le llega sangre, así como nos llega sangre a cualquier parte de nuestro, de nuestro cuerpo, si las arterias están bien, si las venas están bien, le llega sangre de manera óptima, entonces el pene va a tener una buena erección, va a tardar la erección y es donde, donde todo va bien. Fluye. en el, Todo fluye, es, por eso es muy básica la alimentación, ¿verdad? Muy común en los diabéticos, o sea, la disfunción eréctil es más común en los diabéticos, ellos tienen mucho daño endotelial, se le llama. Mucho daño a las arterias. ¿Por qué los diabéticos hacen falla renal? Porque se enferman las arterias de los riñones. ¿Por qué se quedan ciegos? Se enferman las arterias de, los, de la retina de los ojos. ¿Por qué les da disfunción? Se enferman las arterias y las venas del pene. Entonces, los diabéticos, ¿cuántos años lleva ese ser diabético? Le pregunto al paciente, 10 años, doctor, y ahí me controlo con una pastillita, con insulina, qué sé yo. Pasaron 10 años de ser diabético… Y pasaron cinco años de disfunción eréctil y ahorita llegan conmigo. A que les dé una pastilla mágica ah. y a resolver su problema. Entonces, ¿qué tenemos que aprender y por qué estamos haciendo esto? Porque todo empieza desde niños. Las costumbres que nuestros padres nos dan en la alimentación desde niños. Para no llegar a, no, a las enfermedades crónicas que nos producen esto.
0: Sí, aquí es cuando Kimberly Corado, analista del programa, nutricionista, siempre recurre a una palabra que a mí me cae mal, pero... Sé que la palabra es la correcta. Holístico, me dice. Hay que, es una <risa> integral. Integral. Me dice. Sí, pero eh, lo que a mí me cae mal porque yo sé que la palabra holístico no la entiende buena parte de la población. Entonces, hay que escoger una que sea… que signifique lo, lo más parecido a ella, pero que sea más conocida. Entonces, integral. Integral. Entonces, completo. Es un asunto de… De saber que todo está conectado, todo, todo está conectado. Bueno, todo. te preguntan los pacientes cómo hacerle, están esperando una pastilla mágica que les cubre su eh, disfunción eréctil, que básicamente significa en, 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 en chapín común que no se le Paraguay. vaya pues, vaya. <risas> Entonces, eh, ¿qué hacen, ¿Qué, qué es lo que
1: puede hacer un neurólogo en ese caso? como esa es nuestra misión, verdad? llega el paciente y hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Sí, o sea,
0: vas a hacer determinar exactamente quién es este individuo, qué le pasó, a ver, qué le qué? pasó,
1: ¿verdad? Entonces empiezo con sus costumbres, sus hábitos, si fuma, si bebe alcohol, si lo hace qué tanto, qué tanto son sus problemas. Lo, lo chistoso aquí, lo, lo, el, el capítulo del, del libro de urología, lo, lo primero que te dice es ya, ya nos, en las recomendaciones sugerirle al paciente que cambie el estilo de vida, que cambie de trabajo. Como que, Ay, fuera, pues digo que
0: fuera muy fácil. ¿no? <risa>
1: pues, mire, ya no trabaje ahí y pásese a hacer otra cosa. Al final todo nos estresa. Entonces, lo, lo principal y como dijimos, la, la psicología aquí se, se maneja mucho también. O sea, los problemas, las deudas, todos los problemas que alguien pueda tener y que causen un síndrome de ansiedad, un síndrome depresivo, sin, o sea, me, sin medicamentos, solo de tener los, sin, los, los síndromes estos, van a provocar menos endorfinas, menos líbido sexual y por ende después… Pues sí, claro, no, o
0: sea, menos. no, no hay que entender que ahí hay, un, hay un procedimiento químico que en nuestro cuerpo funciona, que es a lo que le llamamos amor, ¿verdad? Pero que es una cuestión química, que funciona en nuestro cerebro, eh, doctor… Así es. Y que provoca entonces una reacción en nuestro cuerpo. Así es. Bueno, ¿qué se hace con estas personas? Ya Va, hiciste tu diagnóstico, ya sabes… Diagnóstico
1: Va. social, cultural, sí. alimenticio. Entonces, si ya me llevan unos exámenes de sangre porque tengo que completar… Por, ahí sí que los científicos tengo que pedirle exámenes. Lo principal, niveles de colesterol, triglicéridos, niveles de testosterona. Muchas veces eso está muy alterado y se trata de corregir… Esas situaciones… Porque hay poca testosterona. Porque hay bajos niveles de testosterona. Hay que estudiar hay que estudiar hasta eso, ¿verdad? La mayoría de pacientes con disfunción eréctil lo que tienen son triglicéridos y colesterol altos. La presión alta. ¿Qué pasa? Dice, Me dicen los de la presión alta. Doctor, pero mire, yo tomo tal y, y tal dos medicamentos para la presión y mi presión está normal. Entonces, ¿por qué me afecta? Porque también los medicamentos para la presión alta dan disfunción eréctil. No todos.
0: Los medicamentos. No todos los grupos. Ah, bueno, pues sí, o sea, depende, de, si el paciente tiene otra cosa y toma medicamentos para eso, puede causar un efecto.
1: Puede, uno de los efectos adversos de algunos medicamentos son disfunción eréctil, medicamentos para la presión. ¿Medicamentos para la presión te puede causar? Medicamentos para la presión. Medicamentos antidepresivos, ansiolíticos. La gente que está muy ansiosa y toma eh, eh, medicamentos para su, ¿También para su te, problema, te... también. Wow. Hay muchos medicamentos involucrados en eso. ¿Y, Entonces, y...
0: Y aquí, aquí aplica algo, por favor. Aquí aplica algo, ¿será que me puede servir más? Aquí aplica algo que tiene que ver con eh, la percepción que tiene la gente, Ángel, porque eh, muchos creen que no pueden, eh, que, su, que su pene no, se, no, 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 no no goza de una erección porque no es lo suficientemente hombre. Exacto. Algunos en el fondo de sí mismos han de sentir como que no su hombría. Está mermada, ¿verdad? Sí. Cosa que no es verdad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Pero lamentablemente nos han, gracias, nos han eh, hecho creer eso o hemos llegado a, a convencernos de eso cuando no es la realidad. No, por supuesto. Entonces, sí si es momento oportuno para que la gente comprenda, aquellos que todavía pues piensan eso,
1: quítenselo de la cabeza, ¿verdad? Sí, no tiene... Es un bloqueo que, que lamentablemente, culturalmente lo tenemos, ¿verdad? Y, y, y ese es, la, la mayoría de pacientes, motivo, ya cuando están severos, enfermos severos de esto, no solo podemos hablar de disfunción eréctil, también está el otro punto, eyaculación precoz.
0: Ah, bueno, ah, sí, ese, ese es ese el otro es... de los que causan una angustia en muchos, angustia, ¿verdad?
1: Angustia, angustia, eso regularmente se da en jóvenes, inicio de relaciones sexuales, y con ellos se maneja mucho eso también O sea, ocultan sus síntomas Son de las pocas cosas Estos temas como Hay mucho tabú y mucha, mucho machismo Son de las pocas cosas que los hombres Ni a sus mejores amigos se lo dicen no, no, aquello, no hay de en, en hombres Latinoamericanos, porque esto lo vemos más En Latinoamérica ¿eh? No es aquello que vos te juntas con un cuate y, te, y vos fíjate que estoy teniendo problemas Con esto, o sea, eso no pasa entre los hombres Se ya lo te... quedan
0: que hay un dato muy curioso con respecto a esto y es que hay gente que cree que esto ya pues un día vamos a tener un programa de sexo, vamos a tener sexólogos y sexólogas para hablar de ello, pero como estás abordando algo que tiene que ver, eh, hay, un, hay una investigación científica que ha demostrado que, eh, y no de Marca Patito, de una, una buena universidad, sí es. que, demuestra, que ha demostrado que eh, de 7 a 12 minutos el lapso de tiempo en el que las relaciones sexuales llegan a su mayor disfrute. Ya lo demás, toda esa ambición, todo ese... Han escuchado ustedes, amigos ustedes, que dicen, yo duro un montón en la cama, muchacha. Va, esas arrogancias no vienen a cuento porque hay muchas complicaciones derivadas de, de in seguir insistiendo con ello. Exacto. Y es que fíjate de que esto, este, este, este esta investigación científica fue derivada... De, la, de, una, de una investigación previa con respecto a la pornografía Al, al, al cine de adultos Cómo viven esas personas que son obligadas por su trabajo A mantener maratónicas sesiones sexuales
1: uh -huh. es...
0: ¿Eh? Es para, para que la gente lo vea Vamos a aprovechar para no hacerle perder el tiempo a nuestras ganadoras Para poder entregarles su premio Será que pueden pasar adelante una por una una por una sí eh, solo hay una persona solo una ah bueno pues sí por favor que pase adelante y ya luego vamos a ponernos de acuerdo con Solo… vamos a ver vamos a poner esto acá para que nada más para que pues pueda ver que se le está entregando su premio y que pues qué tal buenas Solo pase adelante un momentito para que le podamos entregar, para que la gente sepa de que sí Dale. se hizo todo como... De, tome asiento un momentito. No tenga pena que aquí nos alejamos. Eh, ¿Cuál es su nombre? Eh,
1: buenas tardes, mi nombre es Perli
0: Juan. Ah, ¿usted la ganó la, 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 el, el, el primer lugar?
1: Así es.
0: Bueno, Perli. aquí entrego yo el sobre con su premio. Aquí le, le agradecemos mucho haber participado en el concurso. Su hambre estuvo muy rico, los jueces han conseguido en ello... Y ojalá el otro año vuelva a participar. Muchísimas gracias y felicitaciones también por esta esa actividad tan bonita, ¿verdad?
1: Y, y les agradecemos por ese premio para mi familia. Todos están muy contentos y pues qué sí. bueno que les gustó el fiambre.
0: Y ahora disfrutar el premio. Ah, económico. muchísimas gracias. es el correcto, es el correcto. Ah, ¿Qué tiene usted?
1: Muchísimas gracias.
0: El primer lugar, Perly Juan. Ah, gracias, gracias, gracias. gracias pues, Perry. Pues, Mucho gusto Perly Muy amable de su parte. Gracias felicidades. Bueno. Ya vieron ustedes. No me quede con el dinero. No me quede con el dinero. Porque si andan pensando eso. Bueno, es que, hay que estas actividades son bonitas. Ángel. Claro, claro. Bueno, Ángel, tenemos mensajes de los espectadores. Fíjate, dice Ángel, eh, dice Augusto César Polanco Carballo. Saludos, Ángel. Yo sos un gran médico. Gracias, Augusto. Cuyo Jutiapaneco. Gracias, Augusto. Dice Gerardo Ruano Saludos. Ventura. Saludos al colega, excelente profesional. Dice Carla María Sandoval, profundamente agradecidos con el doctor Aguilar, una bendición para mi papá. Sí, sí, es que el doctor Ángel Aguilar operó a mi padre hace un año, hace un año. ¿eh, un año,
1: un año exactamente. Un problema, prostático, ¿verdad? Así es. Que,
0: Pues ahí es donde uno aprende un montón de cosas, cuando llega el cachimbazo de la realidad, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Sí, es que... Por eso es que es mejor no, prevenir claro. que lamentar. Muchacho, sí, encantado, encantado
1: de, de, de tratar a don Carlos Alberto.
0: Bueno, continuemos, ¿te parece bien? Démosle, démosle. Eh, ¿Cuáles son, digamos, en, en lo que más, después de, ya, estamos hablando de casos hipotéticos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son al final las eh, acciones que toma el urólogo para la disfunción eréctil? Ya diagnosticaste, ya sabes qué, ¿qué, qué se hace?
1: El, el plan educacional, ¿verdad? Decirle al paciente cuáles son los motivos personales, ¿verdad? No del vecino, no de su amigo, es que a, a mi amigo le dio tal medicamento y ese le ayuda a él. No, enfocados en cada paciente. Entonces ya le explico, estas son sus causas, estos hábitos tienen que cambiar, o modificar, disminuir, o aumentar, sí. depende de, de los problemas y le voy a dejar este medicamento que lo puede tomar así, así, y de esta manera por tanto tiempo y vamos a ver cómo le va, es, es difícil.
0: ¿Y qué tipo de medicamentos son esos medicamentos en teoría para qué, qué cuál es su función?
1: El medicamento, eh, los que más utilizamos, sildenafil y talafil, y, 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 y es el Viagra, y hay tantas imitaciones y que por 10 quetzales compras un sildenafil de 50 miligramos, no compren eso, no, no están no. haciendo nada No 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 funcionan O sea, bueno. traten de comprar un poquito más <ríe> De precio más elevado, hay un montón de marcas el, el, Y lo recomendado ahora es El sildenafil fue el primero, ¿verdad? Después salió el tadalafilo ¿Y ese qué es? El tadalafilo igual, lo que estimula es Óxido nitroso que dilata los vasos de las del la, de, de, de pene Llega más sangre, esa es su función y hay de diferentes miligramos, y de 5, y de 20 miligramos. Entonces, depende del grado de disfunción eréctil, así se lo voy a dejar al paciente. Pero la mayoría de veces lo dejo como tratamiento, ah, su pastilla diaria. Yo le digo, mire, va a tomar esta a diario. ¿Y eso para qué sirve? Va a crear una… Mejorar el estado de flujo de los vasos, del, de los vasos sanguíneos del pene. Dosis bajas, pero es tratamiento. Para cuando llegue un estímulo sexual… El, el, un estímulo erótico empiece a funcionar. No es que el, el viagraso que uno se toma y anda con... con <risa> buscando.
0: Sí, como burro en primavera. Así. Entonces, <risa>
1: Perdón. Es, es, esa no es la manera ideal de tratar una disfunción eréctil ¿no? es por paso. Qué bueno que lo, la aclaración. Ajá. Claro. De vez en, me dicen los pacientes, doctor, ¿y para qué voy a tomar yo pastillas todos los días? Si, no si tengo, tengo si todos los días. Una no. vez por semana, una vez por mes, o si hay unos, un, una vez diaria. Ah, estamos hablando de si 40, 50, 60 años Que no hablen pajas de, que, de que, Pero sí funciona O sea, aparte de bajarle su colesterol Bajarle sus triglicéridos Corregirle su glicemia Los diabéticos, como te digo, son los principales Sí, lo, lo, lo que te causa Claro, ah, entiendo Entonces, le corrijo todo esto y le doy su tratamiento Algunos solo con corregir esto Salen adelante Salen adelante Algo que no hemos hablado es muy importante y se lo dice alguien que, fu que, que fumó mucho tiempo ah, desde no la universidad. Que Bastante, y gran parte de la disfunción eréctil también lo estamos dejando a un lado, el tabaquismo. No es lo mismo obviamente que alguien se fume uno o dos cigarros diarios a que se baje la cajetilla. Le va a llegar su tiempo, porque muchos llegan, doctor, pero fumo y a mí no me afecta eso. Le va a llegar el tiempo. Le va a tocar, va a igual tocar. que con la próstata. Igual, igual que con la próstata. Los años pasan, cada uno tiene sus diferentes formas de asimilar las, la, los sustan las sustancias o los químicos. Entonces, sí, es cierto, a, los, a algunos fumadores no les causa daño. En ese momento, pero… Pero a la larga, sí. Y, igual, o sea, del cigarro podemos hablar mil cosas. Ah, cánceres a todo nivel, los cánceres de vejiga principalmente es por el tabaquismo. Ah, bueno. bueno, y como man. les digo, se los, dice, se los dice un fumador. Yo sé, yo Por sé. el COVID claro. fue que dejé de fumar.
0: Ah, o sea, recién.
1: Ah, Mira. entonces… Hay, hay, hay ciertas partes que uno dice, bueno, hasta aquí. Ya
0: te entiendo, claro, es no tenés todo la Es, mismo, difícil es más difícil que dejar de tomar. Exactamente. Es la verdad. Exactamente. Doctor, es que este, este tema está súper interesante. Tenemos mensajes, nos dice… Vamos a ver, voy, voy por partes, déjeme ver. Dice… Oh, Augusto Polanco, ¿Duele, ¿duele la vasectomía? ¿Cómo es el proceso? Yo tengo una historia acerca de la vasectomía que quiero contarles. Ahorita ya voy a echar ahí. Ahí está. Nos dice Checha Méndez, saludos. Vos, compadre, gracias por todos tus conocimientos y enseñanzas. Dice también José Fernando Orellana Álvarez, saludos, Ángel. Dorita Ordóñez Flores dice: un gran médico, una bendición para Jutiapa. Gracias, gracias. Gracias a todos. Ángela Aguilar, que me imagino que es a tu familiar o no. Ángela.
1: Ángela Aguilar, sí. Ajá. Es familiar, sí. Sí, mi tía, pero escribe mi prima también ahí. Ay, Dante, compartiéndose. Ajá.
0: Dice que Dios bendiga siempre tu vida, eres ejemplo para nuestra familia, felicidades, que Dios y la virgencita te cuiden. Saludos y protejan. familia, saludos. Checha Méndez, la fir... la fimosis debe ser tratada con urgencia, ¿qué es eso de fimosis?
1: Fimosis, otro de los temas que, que estaba dejando ahí
0: es que hay muchos por es eso que este es, es, es solo un capítulo vamos, vamos vamos a atender un segundo capítulo
1: y con en unos, gusto en uno tal vez
0: el otro mes pero vamos a, ir, vamos a seguir dándole esto es esto, es, esto es ayuda social
1: con gusto es, es con una gusto consulta
0: médica gratuita para todos ¿Sí? hay que aprovecharlo
1: hablo primero de la fimosis y luego de la vasectomía de sí, que preguntó sí, Augusto sí, sí, sí.
0: <risa> y todavía nos falta lo de la eyaculación precoz
1: ah sí que que en el aire Va, la, la, la la fimosis bueno, hablemos primero de, 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 la, de la anatomía del pene. El pene tiene su base, su cuerpo, el glande, que es la parte engrosada, y el prepucio, que es el pellejo que lo recubre. La fimosis es cuando este prepucio no se puede retraer y no se puede exponer el glande. Ya. Eso queda en los pacientes que no circuncidaron de niños. ¿verdad? Como no es nuestra costumbre hacerlo, son los judíos que, que ellos sí, lo circuncidan claro. a todos… Nosotros tenemos, el, 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 la mayoría de latinos tenemos el prepucio ahí. Tal como nacimos. Como nacimos. Entonces, si ese prepucio se cierra en la punta y no baja, eso es la fimosis. Y eso duele. Eso, si no tienes una erección, es lo que decía, de niño no te vale una fimosis. Ya. Porque no hay, no hay retracción, entonces ellos se dejan así, van a orinar, la mamá nunca les bajó, ellos se bañan y creen que su pene es así, cubierto y les da problemas hasta cuando empiezan su vida sexual.
0: Uh, Entonces... No, ya te entendía ya ya, entendí, 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 ya ya me imaginé. ¿eh? Ahí, ya ahí es
1: donde ah. ya duele, se raja la piel, sí, leer, hay infecciones, así. porque lo encerrado que produce esto, este prepucio y perdone que use mis manos, pero yo, así me entienden mejor. Sí, por supuesto. No, no, es que hay que yo quería traer dibujos y todo aquí, pero... No, es mejor así, mejor así entendemos mejor. ¿verdad? Por favor. Decimos. Entonces, esa 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 esto que cubre, Sí. Ahí guarda humedad, hay infección por hongos, Claro. entonces ahí vienen las molestias, infección por hongos causa balanitis, o postitis, infecciones que producen hasta secreción, eso es ah, horrible, por no cuidarse, por no tener una higiene o por desconocimiento y vaya que estamos aquí para eso, porque si hay un pellejo muy cerrado en los niños recién nacidos todavía se puede bajar y evitar una circuncisión. ¿Verdad? Ah, bueno. Y les digo, o sea, me ha tocado hacer circuncisión de un día nacido hasta 100 años de edad. He hecho, circuncisiones a pacientes de 100 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Al final a lo largo de su vida nunca consultaron, hasta pudieron tener ah, hijos Ah, porque tenían esta enfermedad. Tenían una fimosis leve y ya de viejitos se les convirtió en una fimosis severa y empezó con problemas hasta viejito. Uh. El otro riesgo de la fimosis que no se trata. Ese glande encerrado produce cambios en la piel. Y los pacientes con cáncer de pene. Que existe, que yo supe hace un tiempo existe, atrás. Que, uh, que el tratamiento, ¿cuál es? Penectomía. O sea, te, la, te lo sí, vuelan. Sí, y de la, desde la base. Nada que solo. ¿Y cómo orinas? Con una, geni, con una As, eh, Es un una? procedimiento eh, urológico en donde la uretra la sacas atrás de los testículos. Entonces orinas sentado. Como una mujer. Como una mujer. Entonces. El 90% de cánceres, perdón, el 70% de cáncer de pene es por una fimosis, que nunca se trató. El otro porcentaje es por infección, por virus del papiloma, oh. ¿verdad? Que eso esté circuncidado o no, le, hay lesiones por virus del papiloma, con dilomas. esas con los años se pueden volver cancerosas, igual que en cáncer uterino, más conocido como cáncer de matriz. ¿Por qué se hace el papanicolón a mujeres? Por él. Por eso. Para para detectar a tiempo todo eso, aparte de otras infecciones, ¿verdad? Pero tenemos eso. Si no se trata la fimosis, regresando a la fimosis, sí. infecciones a repetición, problemas para relaciones sexuales, cáncer de pene. Entonces, la pregunta Son de no él era si debe de ser tratada con urgencia, yo digo que sí, entonces, ¿no? Pues urgencia decir ah, le miro una fimosis, te opero". pero mañana, no, No, Hay no que prepararlo. Eh, ah, bueno, sí. Pero, no, pues, ya pero ya. No, no urgente de hacerlo hoy, mañana, pero sí es de, de hacer algo, ¿verdad? De niños, bajar el pellejo, para evitar que cuando tienen la pubertad, ese es otro detalle, niños de 8 o 9 años, el pene bien encerrado, pene pequeño, llega a la pubertad, el momento que estira el pene y esto está bloqueando ahí, no va a crecer el tamaño que debería crecer. Es otra cosa importante la fimosis.
0: La vasectomía.
1: Doctor. Vasectomía, preguntó a Augusto que si dolía o no dolía. Duele porque es un es un procedimiento, hay varias técnicas, hay técnica de una pequeña incisión de 4 milímetros única en el centro del escroto. A los urologos no nos gusta hacer tanto esa porque no tenés una buena visión de las cosas. ¿verdad? Entonces las complicaciones son más. Duele menos la cirugía, se puede hacer hasta con anestesia local en la clínica, pero es algo complicado hacer el, el riesgo de lesionar una arteria del testículo y que se dé una atrofia testicular. Es alto. O un hematoma es alto. Entonces, los urologos preferimos hacer una herida de cada lado del escroto, pequeña, igual, de 5 milímetros. Con un. Bisturí. Se, se dice que el. el Sin área... la anestesia. Se, eh, bien, lo preferimos hacer con. Se puede hacer con una sedación. Uh -huh. Mascarilla con anestesia, Mira. medicamento en avena. La, en, en la te dormís. A la media hora, Ay. una hora ya estás despierto. Es mejor.
0: ¿Cuánto cuesta esa? Eh, de, 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 en el ámbito privado.
1: En el ámbito privado, una vasectomía, dependiendo del sanatorio, si lo hacemos en la clínica, puede variar desde dos mil quinientos que sales hasta seis mil, depende de dónde Depende Depende, ¿no? de, Ah, bueno. Uh -huh. Es
0: que te lo pregunto porque… <risa> <risa> Voy a contar una historia aquí, hace unos años atrás, eh, pues bueno no voy a entrar en demasiados detalles porque pues no, no es conveniente, pero me fui a hacer, fui a consultar para hacerme una vasectomía a profan. Yo soy padre de dos hijas y pues era obvio, era evidente para mí que yo en ese momento de mi vida ya no quería tener más hijos y lo, lo que yo pues obviamente convencido de que uno debe hacerse responsable de sí mismo, ¿verdad? Decidir a, a profan. Ah, me, me contaron todo, que no sé qué, y me programaron cita para, para hacerme la vasectomía. Pero, era como la que vos dijiste, la de la base del escroto.
1: Con anestesia local. No, que… o
0: sea, no. O sea, la, ah, sí la, sí, la que te inyectan. Ajá. Sí, que también te ponen ahí. Exacto. Sí, o sea, te inyectan. <risa> es que… <risa> Bien. Estamos en sin casacas y por eso es que yo cuento estas cosas Mira, me, me subieron a la cama esta para la operación Eran dos mujeres, muy capacitadas, excelentes profesionales de aprofam Y lo primero que hicieron fue, bueno, obviamente yo desnudo con una bata, ¿verdad? Es que te pasan alcohol para limpiarte, ¿no? Ah, todo. sí desde ahí fue cuando yo empecé a sentir como el alcohol frío, las manos frías, tocándome. <risa> y empecé a sentir el miedo imaginado de la aguja acercándose a la base de mi escroto para inyectarme el, 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 el sedante. Me explicaron, me explicaron claramente de que después de, esa, de ese pinchazo yo ya no iba a sentir nada de lo que iban a hacer posteriormente, ¿verdad?, y que iba a tener que esperar cierto tiempo, ya no recuerdo ahorita cuánto, pero ahí lo dirás vos, cierto tiempo para volver a tener relaciones sexuales. A esa parte no me preocupaba mucho, porque el objetivo era hacerme la vasectomía pero yo sinceramente en ese momento, pero era una habitación fría, era color, los, la, la habitación tenía un, una… una un ambiente tenue, así como algo lóbrego. Yo no hablo mal de las profesionales que lo hicieron bien, pero el lugar… Pero el lugar. El lugar era… El, a probar aquí en Jotía, pero era una, una, una cosita así toda chiquita. Yo... Entonces ya me habían embadurnado de alcohol.
1: ¿Y qué crees que hice? Te levantaste y saliste viendo.
0: Sí. <risa> Les dije, no, ¿saben qué? Esto no es para mí. Les dije yo, no, 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 no. No, no. Lo puedo, no puedo. Y me fui. Me prometí a mí mismo volver a hacerlo… Eh, pero creo definitivamente que me sentiría mucho más cómodo haciéndolo En la versión sí, que vos dijiste ¿verdad? Sí,
1: es, eh, hemos aprendido y, y te lo enseñan O sea, yo sé hacer las dos técnicas Pero la incomodidad que produce en el paciente El estar despierto Sentir los pinchones El dolor no se va al 100% Porque uno infiltra el, el, la piel y la fascia Así se le llama la parte de abajo de la piel Ahí, ahí no, se, no se siente nada, y el bisturí corta y no sentís nada, pero jalás el cordón espermático uh -huh. y ese dolor puede llegar hasta el nivel renal, hasta la fosa lumbar. ¿Por no qué llegas ahí? Porque cuando somos intra, intra, intraútero en la madre, nuestros testículos están casi cerca de los riñones y ahí van bajando. Por Entonces, eso
0: es cuando te meten un pelotazo en los testículos, te duele… Te duele
1: todo. Entonces, ah, mira, pues eso, lo exp... yo eso, siempre eso, lo pregunté eso porque es… Es, que te, te, es, es dolor referido, entonces cuando haces una vasectomía con anestesia local siempre siempre duele ahí, depende que de qué tanto jale uno, ¿verdad? muchas veces es, es fácil pues sé, es, Pero no va a pasar siempre, o sea, pero no siempre, siempre puede ocurrir que, O sea, sea. Los, los gorditos somos más difíciles de operar, a veces aunque sea flaco tiene el escroto muy 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 grueso, entonces no se moviliza bien o el cordón espermático muy pequeño, o sea hay varias situaciones ahí que. ¿Por qué tanto haces vos vasectomías? Vasectomías, precisamente porque en Aprofam hacen mucho y, no sé, cobran menos de mil quetzales.
0: Era, en el caso de la que, a la que yo fui, era gratuita, era una jornada era completamente una jornada. gratuita.
1: Sí. Es que sí, eh, sin mencionar nombres y, y el, el doctor excelente porque él, no es que la desarrolla la técnica, pero en Guatemala es era un médico en Aprofam que lamentablemente falleció por el COVID, él era el que tenía activo ese programa de, 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 en, en esta institución, entonces él… Les mentiría si les digo el número, creo que hacía 10 diarias o 15 diarias. Te imaginas la experiencia que él tenía haciendo eso. Entonces, al final les iba bien a los pacientes, pero no todo paciente es el candidato para hacer eso. Y nosotros, yo desarrollo esa técnica, por ejemplo, también yo para, para hacer una cistoscopía. ¿Qué es una cistoscopía? Es introducir una cámara a través del pene en la uretra para ir a revisar la uretra, el esfínter, es una
0: cámara súper super chiquitísima ah,
1: bueno. Muy delgadita esfínter eh, Uretra, esfínter, próstata, ah. vejiga Eso es lo que revisamos con una cistoscopía Yo lo puedo hacer en la clínica Prácticamente sin anestesia Porque se mete lubricante con, un, con anestesia Ahí en la uretra Pero no es que puedas inyectar el pene O puedas dormir no toda no esa puedes, parte no, no, o sea, El aparato es delgadito Como una mina de un lapicero Si, si se lo imaginan así entonces, es una cámara, pero como me lo decían los pacientes donde me entrené, es que me está torturando, pero miren, el examen existe, el aparato es para eso, pero algo que vas aprendiendo es que no, no hay que hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, yo lo asistoscopía y yo les digo a los pacientes, tenemos esta opción, es más barato, le voy a cobrar esto porque solo meto el equipo, aquí tengo mi cámara y vemos, o... Lo duermo, grabo el procedimiento, usted ve después, usted no siente nada y ya meto el, el equipo, ya un poquito más grueso donde yo pueda hacer algo, porque el otro solo miro, pero si tiene algo malo que pueda corregir, entonces lo arreglo de una vez, ¿verdad? Muchos pacientes de próstata les tengo que hacer cistoscopia antes.
0: Ah. Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice Fernando Carrillo, saludos mi amigo Ángel Aguilar, excelente médico y ser humano.
1: Saludos Fernando, mucho gusto.
0: Oscar Marroquín Valdés, saludos, Do bendiciones, un gran doctor Beverly Castle dice, un excelente médico y persona que Dios te bendiga siempre Gracias, gracias a todos eh, Ya respondimos la pregunta de Augusto con la vasectomía, ya respondimos lo de la fimosis eh, ¿Qué tal si ahora hablamos de la eyaculación precoz? ¿Qué eyaculación precoz. Que nos hemos concentrado mucho en la parte sexual de la profesión de ángel pero hay muchas más cosas,
1: ¿verdad? Pero Exacto.
0: vamos a tratar de abordarlo ahorita sí y en un segundo capítulo le entramos a lo demás.
1: Empezamos con este tema porque es el que el, el tabú. Ay, sí, el, yo quiero el, que el, los el,
0: espectadores el, se abran, que,
1: que tengan, que sí, confíen que en la ciencia trata. y no tengan miedo. Exactamente.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tan común es que recibas pacientes que buscan ayuda con la eyaculación precoz?
1: Con eyaculación precoz digamos que es uno de cada, de cada cinco hombres. Ah, pues eso es jóvenes, jóvenes, estamos hablando de jóvenes, ¿verdad? Ah, bueno, de pues cada sí, cinco, sí. digamos, de, de menores de 40 años Si hablamos en general de mis o sea, consultas Yo ya no soy joven y vos tampoco Ese tren ya muy, salió Ya no somos muy jóvenes a ver, a ver, <risa> No somos bebés Entonces ellos, en consulta general te digo uno de cada 10 hombres ¿Va? Los otros cinco consultan a mayores de 40, 50 por próstata o por prostatitis más que todo esto se da antes de los 30 años, 25, los que inician a tener relaciones. y ahí piensan que tienen. ¿Será que Porque ahí, ahí viene está. otro punto. Ahí, está, ahí viene otro yo. punto. Definir lo que es una eyaculación precoz. Sí. Viene el, la contraparte de lo que vos de, definís. Yo soy hombre porque tardo media hora. Ahí está. Pajas. Pajas. Se pajas. Pajeros. El estudio, el que vos decís, más de 10, 15, 17 minutos es cierto. Ya de ahí es fricción molestias sí, molestia. y al final en qué se traduce eso deja que te arda que te duela que al otro día no sé qué infecciones o sea ah eso no lo había entre pensado, más fricción no sentido, hay ¿no? entre Todo. más fricción hay y si la mujer bueno uno uno también lubrica ¿verdad? uno saca sí, un claro. líquido preseminal cómo lubricante? se llama ese líquido líquido preseminal líquido preseminal uh -huh. bueno. producido en una glándula uretral entonces se produce líquido y las mujeres también con su con sus con su con su lubricación. Esa lubricación, ciertos minutos del acto sexual se acaba y ya no se hay más. acaba, ya no hay más. O puede si haber hay, más. Si pero... hay si hay segunda vuelta, ¿Sí? Hay más, pero tienes tiene, hay que trabajarla. Entonces, darle 20, 30 minutos ya es incómodo. Y ahí viene el problema de muchas es mujeres, certeza, no bien. lo dicen. No, no, no lo, dicen. lo dicen porque su macho claro, Claro. ¿Qué sí, va a hacer su macho? Claro, es verdad. No, no quiero entrar en detalles. Y, no, pero está siendo claro. Y, está, está bien. Yo, yo solo tiro las, las, las pinceladas o las pedradas como quieras verlo. Pero un acto sexual, precisamente, cinco, 17 minutos, 20, si lo quieres ver así, o sea, eso no es una regla, pero es como se sientan cómodos. Sí, eso es la pareja y solo ellos dos saben cuánto tiempo se van a sentir cómodos. No caer en la rutina, no caer en, en los pleitos saber qué le gusta al otro, y eso va a lograr de que no haya una disfunción eréctil a medio a medio coito, porque muchos me dicen eso, doctores que tengo buena erección, pero como pero que me, voy me aburro, rápido, me voy como que me aburro y a los cinco minutos ya no tengo erección, o a los ah, diez.
0: Ah, bueno, pero... Y ahí
1: viene lo de la eyaculación precoz, porque hay que definirla, la eyaculación precoz se define menor de tres minutos. Muchos va. creen que porque tardaron siete, eso es eyaculación precoz, dejamos, eso es normal.
0: Dejemos bien claro esto para los espectadores que nos ven en vivo y los que nos verán después en diferido. Vos, Ángel Aguilar, doctor, urologo, la, eh, eh, la eyaculación precoz, en promedio, es cuando durás en el acto sexual menos de tres minutos. Tres minutos.
1: Ahí tres está. minutos. Ahí va, va. Entonces, para que no haya confusión. El que tarda cuatro minutos por, por, por definición, ya se salió de y esa ya, ya no, no es la eyaculación no, ya, ya precoz, ya no de está, está bien. No, 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 ma, no es lo normal. Es lo normal. Ya no, no es una afección. Exactamente, es y plena, muchos muchos creen eso, ¿eh? entonces no. La eyaculación
0: precoz, es una, ¿qué, ¿qué es? O sea, es una enfermedad, es una es, afección. Es, es una, una enfermedad
1: que la mayoría de causas, viene el punto y ahí también tiene que ver el prepucio otra vez. A ver. Porque es más común en, en pacientes que no están circuncidados. Ok. Porque tienen más sensibilidad. Ah, bueno, Entonces, la
0: sensibilidad te hace que…
1: Exacto. Te excita. Ellos se pasan normalmente con el pellejo cubriendo el glande. Cuando empiezan a tener relaciones, sí, ya se, hay una se exposición corre, del glande corre, claro. y ellos son más sensibles. Entonces, son más sensibles, sienten más cosquillitas y, así y produce y produce que tengan el orgasmo más rápido. Hay pacientes que ni siquiera llegan a la penetración, solo están en la tertulia, en los juegos, en los besos y eyaculan.
0: Bueno, pero ahí sí hay una pregunta, no sé si esta forma parte de, de, de tu acervo médico, pero me imagino que sí. Eh, hablamos, hablaste de eyaculación y de orgasmo, que no es lo mismo. Ah, sí, no, no, no lo es mismo. lo mismo, ¿verdad? Entonces… Hay que diferenciarlo también, estimados espectadores y espectadoras. El hombre, por ejemplo, ya luego hablaremos de la mujer, pero hoy estamos hablando es específicamente del hombre. El hombre puede eyacular y no tener un orgasmo, que yo creo que es lo, lo mismo que pasa con la mujer, imagino yo. Sí, ¿verdad? así es. Entonces, eh, lo de lo que estamos hablando no es de que tenga un orgasmo, estamos hablando de que eyacula, eyacula. por eso La eyaculación, eyaculación precoz. precoz. Que obviamente es frustrante para los que lo padecen, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? Sí. Ha de ser una cosa, por favor, decirle. Sí,
1: es que sí es bastante frustrante, los meten depresión. Son, son pacientes. Los, regularmente consultan a esos pacientes que no están ni casados y andan con sus, con sus primeras relaciones que, que con sus primeras novias, ¿verdad? Empiezan a tener relaciones y me dicen, doctores que solo le estaba besando y eyaculé. Va. Entonces, si es o sea, pasa, pasa, y, y que pase frecuente, sí, pero como nadie consulta, no lo dicen. ¿Qué tan o sea ¿qué tan común dijiste? Entonces son dos de cada de, diez. De, no, uno de cada diez, si estamos hablando de consulta general de ah, hombres. consulta general de hombres. ¿Verdad? Pero abajo de 40 años, uno de cada cinco. Nunca he visto a alguien que me diga de 50 años, mire, tengo de declaración precoz, no. Bah, Entonces es, eso es
0: un asunto también cultural, Exacto. de cómo interpreta él que padece esta enfermedad o no Ajá. y de esos que llegan de esos que llegan a, a hacerte la consulta que son jóvenes verdad de esos cuántos efectivamente sí padecen la eyaculación precoz ah.
1: una tercera parte ah bueno una tercera Entonces, parte sí, mucho está aquí es, es psicológico
0: es producto también de la,
1: de, la produ, de la cultura pornográfica sí por sí. favor la, la, la cultura Escuchame. pornográfica afecta un montón porque uno uno se forma una idea de cómo son las cosas y eso es falso, o sea, es gente que tiene, mira otro tema para hablar, si aquí me pudieran preguntar de, de, de hacer una, una plastía, el pene, un alargamiento del pene, un engrosamiento. Ah, que, ese es otro tema. Que, eso es otro, ese otra, bueno. otra cosa frustrante. En Guatemala no lo hacemos. En Latinoamérica hay solo en Colombia, Perú, Argentina, por ejemplo, hacen hacen cirugía alargamiento de pene y les va muy bien en el sentido de que tienen mucha experiencia aquí en Guatemala si alguien lo hace de urologo nadie verdad que lo aconsejemos no yo creo que no vale la pena pues ¿verdad? la verdad es que yo no lo he sentido a menos de que sea una persona que tenga una condición de que o sea es la indicación sí, el, el micropene ahí está ¿va? pues ahí es, sí yo es, digo bueno sí, va. O sea, no es por algo estético, sino algo funcional. Ajá, que sea por algo
0: funcional. funcional. No por algo estético. Porque, Exactamente. Pero es que esto trasciende la estética, porque se trata de algo que. Porque en el caso de los pechos de una mujer o de su trasero, eso es algo visible. Se nota, ¿verdad? Pero en el caso del hombre, el pene no se nota. No, no se, se nota, nota.
1: Y a la larga.
0: Lo, lo, solo lo, es para lo, él.
1: Solo es para él. Porque uno, uno como ma, como macho cree que lo primero que la mujer le va a ver es el largo o el grosor del pene. Y no es así, es, como lo, es, como, es como lo usa. Y, pues, ah, la, y eso sí es a nivel mundial, las mujeres así son, es como lo usa. Un pene demasiado grande les lastima. Sí, es lógico. O sea, es, es, es lógico. lógico Y por el mismo machismo ya no dicen nada. Bueno, pues es, es que Entonces, aquí... hay diversos estudios, cuánto es lo normal de un pene erecto. En Latinoamérica no debemos de aspirar a más de 14, 15 centímetros. Erecto. Penerecto, erecto. Penerecto. Punto. Y ahí es lo suficiente para procrear, para causarle placer. Eh, a tu Placer, pareja. porque el placer no es lo largo, es cómo se usa. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Y como te digo, los miedos y todo eso, no quiero que quede la eyaculación precoz ahí. Por Definamos, va tres minutos, favor. tres minutos. Si ustedes eh, ven ¿verdad? que solo en la tertulia o el inicio empiezan y hay eyaculación sin orgasmo, no hay, no, no hay que desmayar, porque en ese momento él pierde la erección. El hombre pierde la erección, eyacula, pierde la sí, erección, claro, claro. ya se frustra, y si no viene el apoyo femenino en ese punto, entonces ahí es donde la enfermedad va avanzando. Entonces ya se queda trabado, literalmente se queda trabado ahí, en, 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 en que prueba otra vez, y otra es eyaculación precoz. Hay medicamentos, floxetina, hay un montón de medicamentos. ¿Eso sirven,
0: eso. ¿qué, ¿Cuál es el efecto que El tiene?
1: efecto es que disminuye la comunicación cerebro no me jodas. Eh, eh, ¿Cerebro-pene? El, el sistema nervioso que, que controla las, los nervios que van hacia el pene. Pero, ¿Pero eso significa que sentís menos? No, no la sensibilidad, la sensibilidad es, es, es igual. Entonces pues la función, es que... el hecho, el, la, la contractura que da la próstata, las vesículas seminales para eyacular. ¿El mensaje pues, llega más, se alarga la se llegada del al mensaje? Se alarga, pero… Sí, porque la, tampoco te va a
0: inhibir, porque si no no, no te inhibe, ve nada, ¿verdad? no te inhibe.
1: Y al final, los pacientes que he tratado, el tratamiento es psicológico y apoyo de la pareja. De, de eso se trata. ah si, es, si, si la mujer sabe que este se va a los tres minutos, entonces ya al minuto para, cambian de posición, hablan de otra cosa, otra babosada, vos lo dirás. Sí, Ay, de eso sí, se trata sí, el tratamiento sí. de la eyaculación precoz al final, pero, pero, pero cuesta, es algo bien difícil de tratar. Tenemos más mensajes de los espectadores…
0: Me da mucho mucho gusto, de verdad, cuánto cariño tienen para el doctor Ángel Aguilar. Me da mucho gusto. Mucho Nos gracias, dice, gracias, gracias de a todos. serio, bonito. Nos dice, vamos a ver, a ver si ah, ya lo leí, dice, Dorita Ordóñez Flores, Padre, Dios me lo proteja y me lo bendiga, siempre un gran médico.
1: Gracias, Dorita, saludos.
0: Dice Xiomara Ruano, muchas felicidades, doctor. Y Juan Luis Acajabón Hernández, nuestro amigo psicólogo, nos dice buena tarde qué bueno que se comunica sobre estos temas Es que es que hay que hablar de estos temas Ángel Hay que hablar,
1: sin miedo, sin, 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 sin vergüenza, sin casacas
0: Sin casacas Literalmente Bueno, yo te agradezco mucho Ángel por, por haber estado con nosotros el día de hoy Pero ya de una vez, vamos a, a sacar, si me lo permitís, si estás de acuerdo Sacar más programas para abordar sí, esto Y sabes que me gustaría porque aquí una de las conclusiones a las que podemos llegar fácil, 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 es que el trabajo de, de Ángel y probablemente de muchos de los urólogos en Guatemala, está hermanado con la psicología, entonces sería bien bonito tener a alguien más que nos vaya aportando esta, esta onda ahí de, de combinar este tema bien entre las experiencias de ambos, porque eh, me imagino que a vos te ha tocado empezar a buscar eh, documentarte para poder… Eh, en, en, en ¿Cómo se llama? en eh, Literatura, psico, de, en psicología, sí. para poder ayudar a tus pacientes. Exacto. Y,
1: y, y lamentablemente, como, como un médico debería ser, ¿cómo es la palabra? Holístico, <risa> integral, así es. <risa> y no es mentira, así es. Pero no a todos nos gustan todas las ramas. Entonces, que me digas a mí que yo voy a trabajar igual no es mi trabajo pero sí me tengo que informar y sí lo he tenido que buscar para ver de qué manera le oriento a la gente que consulte con un psicólogo pero eh, nuestra cultura igual no va para eso entonces tratas de manejar la situación y donde me entienden más es donde y lo que a mí me gusta hacer en la clínica a la otra viene con su esposa ¿De no, sí bueno pero, pero por qué bueno, por qué va a traer a mi esposa muy Ay, no, ¿con importante. Quién, ¿Con
0: quién tiene sexo, pues? <risa> Mira, una pregunta. Y de los que llegan así, ¿cuántos son personas que están solteros y cuántos son casados? Eh... No, no, o sea, de los de los pacientes que, que requieren este tipo de trabajo que implica también abrirles la mente. Porque si son casados, pues uno entiende, el joven está excusado por su
1: juventud. Sí, sí no, la mayoría son casados. Son casados... Y... Ahí sí que a mí no me gusta meterme en el tema de, de estar preguntando si, si está con alguien más. Si la la infidelidad que es muy común en nuestros medios, pero lo tengo que preguntar.
0: ¿De cajón también? De cajón, lo,
1: lo tengo que preguntar porque es parte de la información del paciente. <risa> Algo muy, muy gracioso. Disfunción eréctil, vengo por esto aquí, que allá, ok. ¿Le pasa con todas? Uf, uf. Solo con mi esposa, claro. doctor. Ah, va, entonces ah, va. eso es algo que aplica para… Lamentable, la... lamentable, pero así es, es ¿eh? la verdad. Aquí tenemos que hablar de una verdad. Yo tengo hasta que preguntar eso. No me voy a meter en el tema de mire, deje la otra y solo con su esposa. Yo no tengo que hacer eso, yo tengo que tratar al paciente como tal. no puedo revelarle esa realidad porque… Le la realidad, pero ya… Ah, los ojos, ¿no? Ah, entonces sí. Es por el, esto. El, el, la, la rutina, me aburrí, solo peleo con ella. Y todo lo que involucra un matrimonio, ¿no? ¿eh? Sí. Ese, ese, ese es un gran problema que hay que tratar.
0: Dice Luis Slenker, saludos Ángel, mi doctor, dice. Saludos Luis. Luis saludos, perdón. Bueno, eh, vamos a sacar un nuevo programa en un futuro muy cercano para platicar de un montón de cosas que han quedado pendientes, porque no hemos hablado de la próstata, por ejemplo, que es un tema súper serio.
1: Próstata Que a, a todos nos va a tocar, como dice el doctor Todos, próstata, infecciones urinarias, cálculos, enfermedad uh, por cálculos uh. que Es bastante frecuente en nuestro medio tropical y más en toda la costa sur Bueno, ah, hoy todo hasta hoy 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 en Shell y calor, entre, es más, calor más tropical, te... entre más tropical hay más deshidratación, hay más, sí, y, más prevalencia de cálculos El contenido de las sales minerales del agua, también tiene que ver Mucha gente en la costa toma agua Entubada, entubada, que no es potable, iba lleva muchos minerales, provocan bueno, cálculos Vamos a
0: platicar de eso y por supuesto también vamos a cubrir en esa próxima entrevista, Ángel, todos los temas de la parte sexual de tu profesión que han quedado pendientes, que son muchos, que la idea es que abran los ojos y no tengan miedo, que se animen y que busquen a un experto, a un profesional que los ayude para su afección. Y si su afección es psicológica pues también salir de dudas, que se abra su mente y darse cuenta de que
1: las cosas no son como parecen. Ángel, Así es. yo te agradezco mucho. Un gustazo, gracias por la invitación, Gerardo. Eh, ¿Lo disfrutaste? Un honor, un honor estar aquí. Parte de, de, de esto me da hasta uno se libera, se desestresa con, con esto, porque es cambio de rutina. <risa> Así me han dicho algunos panelistas, sí, de que sí, les sí.
0: encanta, porque me dice ese Calfaro, puches cuando yo… Eh, vengo aquí, aquí vengo a desestresarme, me dice. Sí, así
1: me sentí. Así me sentí,
0: ah, bueno, así pero... sentí
1: a liberarme y, y con gusto, con gusto cuando cuando se te ordene. Aquí estamos a la orden.
0: Eh, nos dice antes, vamos a ver, dice Proporcionar los contactos del doctor aquí en la capital, por favor eh, Dice Checha Méndez, por favor ¿En la capital? Dale, dale referencias a nuestro el... Pero acércate
1: al micrófono para que Perdón, no puedan gracias. Sí, en la capital eh, el, Mi clínica está en la zona 10, edificio Las Brisas eh, 2334 0085 Ahí pueden hacer las citas 2334 0085 Y aquí en, en Jutiapa en, estamos en Casa de Salud y Maternidad, los fines de semana.
0: Ah, ¿trabajas entre semana en Guatemala?
1: Y... Lunes a jueves, a veces a viernes estoy ahí en Guatemala ah, bueno. y, y viernes, sábado estoy aquí en, en Jutiapa. Ahí pueden hacer sus citas también en, en Jutiapa, 54 84 39 80
0: Ya ven, ya ven, no tengan miedo. Les agradecemos por haber visto sin casacas a través de Impacto Media, les cuento rápidamente a los que nos están viendo aún que el lunes vamos a hablar acerca de la visita del Presidente de la República, Alejandro Yamatei, pero también vamos a hablar con el alcalde del progreso acerca del nuevo rastro municipal que están construyendo en ese municipio. Eso el lunes en Despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval, nuestro noticiero a las 7 de la mañana. Y de una vez les adelanto que el viernes 12 de noviembre vamos a tener una entrevista exclusiva con el diputado Aldo Dávila. Va a estar aquí con nosotros. Gracias por su sintonía. Vuelvo a vernos el lunes.